0: Parole d'élu avec Marie-Esther Rouffet et Loïc Judeau.
1: J'accueille aussi euh, alors, euh, celui que certains d'entre vous doivent connaître, évidemment, euh, puisque s'ils si, euh, si, si sont à la Croix-Rouge depuis quelques années, et pour les autres, eh bien, ils euh, ne tarderont pas à faire sa connaissance. C'est le directeur, le responsable du département animation de réseau. Bonsoir Olivier, Olivier Longuet.
0: Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Un très grand plaisir d'être avec vous ce soir.
1: Merci beaucoup euh, Olivier. Merci à tous d'avoir euh, accepté euh, notre invitation, de prendre un petit peu de temps ce soir euh, pour réfléchir sur l'exemplarité au sein de la Croix-Rouge française. Donc, je vous rappelle que Parole d'Élu, c'est votre émission. L'idée est que vous puissiez interagir. Marline, est-ce que tu peux nous préciser les, les conditions de cette interaction
0: Oui, tout à fait. Donc, Vous pouvez poser euh, toutes les questions sur la thématique du jour en nous écrivant dans l'onglet « questions et réponses » qui se trouve en bas de votre écran. Euh, et donc, euh, Jacques pourra prendre le maximum euh, de questions et nos intervenants du jour pourront y répondre. Donc, n'hésitez pas, vous cliquez sur l'onglet « questions et réponses » On vous donne la parole et vous ouvrez votre micro, bien entendu, pour pouvoir dialoguer avec nous.
1: Merci beaucoup, Marilyn. Vous l'avez compris, hein, l'idée c'est qu'on soit autour d'un dialogue ce soir. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes. Alors, pour commencer, euh, Olivier, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est l'exemplarité entendue au sein de la Croix-Rouge française
0: oui Jacques, euh, peut-être se rappeler notre projet associatif hein, qui a été adopté par euh, notre Assemblée Générale le 25 septembre 2020 qui euh, définit plein de choses, il définit euh, notre identité, donc ce que nous sommes, notre raison d'être et un projet commun. Il dit aussi euh, ce que nous voulons faire ensemble et comment on va le faire. Et si on revient sur euh, cette notion d'exemplarité, déjà nous partageons tous et toutes les principes et les valeurs de notre association. un Des principes forts, des valeurs hyper importantes que nous devons faire vivre au quotidien. Deuxième notion d'exemplarité, c'est ce devoir d'entraide, de bienveillance, une communauté accueillante et rassurante, pour reprendre les termes du projet associatif. Et tout commence par l'accueil, par l'accueil inconditionnel, par cette écoute bienveillante à la fois pour les publics que l'on accueille, mais également pour nos bénévoles. Et le tout organisé par des élus, responsables, formés, exemplaires. Exemplaires dans la qualité des actions, par exemple, mais également dans la bien traitance des publics accueillis et de nos bénévoles, dans le rendu compte aussi, important de rendre compte en interne, mais aussi auprès de nos partenaires. Exemplaires dans l'évaluation de nos actions, dans la maîtrise des risques, avec une gestion rigoureuse et transparente de nos comptes et de nos ressources. Et tout cela c'est bien rappelé dans le code de conduite.
1: Merci euh, Olivier. Là, tu, tu évoques le code de conduite. Alors, euh, effectivement, c'est un beau document qui est disponible sur l'intranet, qui a été envoyé, qui est dans vos, vos mallettes de formation. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur son application euh, au quotidien et je crois que nous avons eu aussi une question euh, en amont euh, de euh, Laurent Bruges de l'UL d'Arras qui nous demandait euh, le code de conduite, est-ce qu'on le communique
0: oh, aux bénévoles, est-ce qu'on le communique aux adhérents
1: et est-ce qu'on le fait signer euh, à, ces, euh, à ces membres de l'association
0: Alors j'ai plutôt laissé la parole à Eric qui vient en plus euh, d'apparaître contrairement à moi qui suis toujours euh, masqué pour le moment.
2: Oui, merci beaucoup Merci beaucoup En effet, je pense que c il, faut, il faut pouvoir l'afficher, il faut pouvoir communiquer sur ce, sur ce, sur ce code de conduite. Et alors, Il peut y avoir des rituels managériaux ou tout. On a voulu vraiment quelque chose de résolument pratique. Le code de conduite, c'est ça. C'est ce petit, ce petit opuscule. Ça tient dans la poche, c'est facilement, voilà, on peut facilement le, le, le porter, le transporter. Il est, tout le monde peut l'avoir, quoi. Et il y a huit articles, on a voulu quelque chose de résolument pratique. Et simple, faut il faut qu'il soit affiché, faut qu il faut qu'il soit connu. Voilà, on peut faire des rites managériaux autour, c'est faisable, voilà, des engagements plus forts, mais voilà, ça va aussi dans le sens de l'utilisation de nos principes et autres. Voilà ce qu'on peut dire en, en première réponse pour, pour parler du code de conduite.
1: Merci Eric. Dans, dans le code de conduite, on, on voit bien qu'on a des, on a des, des postures euh, croix-rouge qu'on doit adapter, qu'on doit porter au quotidien, notamment quand on est élu. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ces
2: postures Alors, Tout à fait, Jacques. Le, le code de conduite, en fait, pour, pour nous tous, c'est le texte de référence, de, de l'ensemble des textes qui régissent l'action de notre association. C'est vraiment le texte pour, pour tous les volontaires. C'est désormais le, le, le terme que l'on veut utiliser, que l'on veut porter. Et, et en fait... On voit bien, les trois, premiers, les trois premiers articles, ils sont sur la notion de respect. On a mis le terme de respect de la dignité humaine. Avec le comité d'éthique, on a voulu que ça commence par cela. Et donc, on a respect, évidemment, des, des bénéficiaires, article 1, respect mutuel entre les volontaires, article 2, et respect du cadre de fonctionnement, article 3. Et Olivier le disait juste avant. Et dans cet article 3, c'est là qu'on a cette référence à la notion d'exemplarité, puisque dans l'article 3, on dit chaque volontaire respecte la hiérarchie qui lui est propre et met en œuvre ses directives. En retour, il est en droit d'attendre de ses responsables une conduite en tout point exemplaire sur chacun des principes énoncés, tant à l'égard de lui-même que vis-à-vis -vis des bénéficiaires, des partenaires et des fournisseurs externes. Voilà le, le et en fait. Un élu doit, doit avoir euh, en permanence à l'esprit cet, cet article 3. La Croix-Rouge française attend ses responsables attention, écoute, bienveillance et reconnaissance à l'égard de ses volontaires dans le souci de l'amélioration constante des conditions d'exercice des activités. Voilà le voilà l'esprit le, le, de, de, de ce que l'on a souhaité faire de ce que, et de ce que le, le, le conseil d'administration a voté approuvé le le 22 mai 2019. Ça fait maintenant deux ans.
1: Tout à fait, je confirme. Euh, merci, merci Eric. Alors, Avant de donner la parole à Gérald Lerch, qui a posé une question dans, le, dans les questions et réponses, est-ce que tu pourrais nous, nous préciser ce qui, pour toi, qui, qui, est, qui, qui connaît extrêmement bien ce code de, de conduite, est la posture incontournable qui permet de garantir l'exemplarité des élus tout au long d'un mandat donc pendant les
2: quatre prochaines années Je dirais que la, la posture qui permet vraiment de, de porter ce code de conduite et d'assurer cette exemplarité, c'est la collégialité. C'est la collégialité parce qu'en fait, dès que l'on on y réfléchit, on voit bien que qu'est-ce qui, qu qui peut être source d'incompréhension, de, de, qu'est-ce qui peut être source de dérive C'est la solitude, c'est le fait de vouloir utiliser seul… Des, des ressources, de prendre des décisions seules, de vouloir privilégier tel ou tel aspect. La collégialité, c'est vraiment la posture euh, qui préserve de ces, euh, de, ces euh, de ces de ces risques, de ces dérives, et qui permet de s'assurer d'être exemplaire tout au long de son mandat.
1: Merci, euh, merci eric Alors, pour rentrer un petit peu dans le dans le vif du sujet, euh, là, euh, est-ce que Gérald peut prendre la parole pour poser la question? Qu'il a mis dans le chat. Bonsoir. Bonsoir, on vous entend très bien.
0: Allez-y. Super. Euh, voilà, je, ça tombe très bien pour, pour ce soir là sur Parole d'Élu. J'ai, euh, donc, euh, comme je marque sur le chat, euh, une personne extérieure qui vient pour essayer d'intégrer les équipes de la Croix-Rouge au niveau de l'UL. Et, et c'est une personne qui, dans la vie courante, euh, pose pas mal de problèmes en termes de comportement. Faut savoir qu'elle a fait déjà partie de plusieurs associations de sécurité civile comme la nôtre et qu'à chaque fois elle s'est fait éjecter pour des problèmes de comportement. Donc je voulais savoir si euh, moi en tant que pull euh, j'avais possibilité de refuser son adhésion au niveau de la Croix Rouge.
1: Merci beaucoup, euh, Gérald. Alors Eric, Olivier qui veut Olivier.
0: Oui, euh, oui, bien sûr qu'on euh, on peut refuser euh, une adhésion à la Croix-Rouge. C'est la prérogative des bureaux d'unité locale. Et je reprendrai le terme de collégialité que Eric vient d'employer. Donc la décision, elle doit être prise collégialement. Elle n'est pas forcément prise par une seule personne euh, du bureau. Donc oui, vous, vous pouvez euh, totalement refuser. Après, j'aurais plutôt tendance à dire que ce n'est pas parce que forcément que ça s'est peut-être mal passé dans euh, ces différentes autres associations pour plein de raisons euh, que forcément ça va mal se passer chez nous. En tout cas, c'est une alerte importante à avoir, ça c'est sûr, et donc de la vigilance derrière, mais peut-être on peut, euh, euh, et, et vous êtes seul juge de ça en bureau, euh, laisser peut-être une nouvelle chance à cette personne avec peut-être un meilleur encadrement, peut-être des, des missions plus claires et un périmètre et un cadre bien défini. Et peut-être que ça va, ça va très, très bien marcher. On a des, des cas euh, typiques hein, au sein même de notre association où des, où des bénévoles euh, ont des comportements euh, compliqués dans certaines unités locales et donc mutent dans d'autres et ça se passe très, très, très bien dans d'autres dans unités locales. Voilà, donc euh, peut-être peut-être ce petit point de vigilance et moi, je suis plutôt euh, j'ai plutôt tendance à laisser toujours une deuxième, voire une troisième chance.
1: Merci beaucoup euh, Olivier et merci Gérald pour cette question qui était euh, vraiment très pertinente. Alors, autre cas concret, si je puis dire, euh, je suis euh, élu et je constate ou on me rapporte un comportement, on va dire, inapproprié entre, entre bénévoles. Euh, comment, comment je réagis Sur quel fondement je peux, euh, je peux, prendre, je peux prendre une décision ou une action
2: Je dirais que, euh, en fait. Euh... Face à cette situation, il va y avoir plusieurs, plusieurs étapes et je laisserai Olivier compléter. Mais en fait, l'idée, c'est la remontée au niveau hiérarchique supérieur de cette situation. Ça, c'est la norme. C'est-à-dire que voilà, je, je constate des éléments, une situation inappropriée, j'en rends compte au niveau hiérarchique juste supérieur. Après, faire remonter vers un niveau hiérarchique autre, euh, ça peut arriver de certaines circonstances et la remontée vers la DAB ou la DACI, qui travaille de toute façon vraiment main dans la main sur ces sujets, ben, elle, doit fait, elle doit être effectuée lorsqu'il n'est pas possible localement, territorialement, régionalement d'avoir de, de, cette, cette phase d'expression. Mais euh, il, voilà, une fois que cette situation inappropriée est là, il existe en effet des des, des séquencements, des, des, des outils qui sont différents. Et je laisse Olivier compléter.
0: Si je fais un parallèle un petit peu avec les, les, les tensions, les conflits qu'on peut avoir dans le réseau, on a, on a beaucoup de conflits à la Croix-Rouge, hein, mais. Je pense qu'on est déjà, déjà une très grande association, plus de 60 000 bénévoles, et que les conflits ne sont pas inhérents à notre association, et ils existent, ils existent ailleurs. Et on a toujours tendance à croire que le conflit il est, euh, il est, il est négatif. Au début, il n'est pas négatif, puisque ça part toujours sur, sur un débat d'idées. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que je voulais acheter ce véhicule. Toi, tu penses que c'est un autre véhicule. Donc, ça commence comme ça. Euh, et et ce n'est pas négatif. C'est négatif dès lors qu'il n'est pas, pas traité et il n'est pas géré euh, puisque ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on ne va plus arriver à se parler euh, de façon euh, franche, amicale, on va s'invectiver. Et donc là, déjà, on est monté d'un autre cran. Et puis après, on va avoir d'autres bénévoles autour de nous qui vont prendre part pour l'un ou pour l'autre. Et là, on monte d'un cran. Ce qui est vraiment important, c'est que euh, les conflits, euh, il, faut, il faut les gérer euh, et c'est dans l'exemplarité des élus ou des responsables d'activité de les gérer et de ne pas mettre le, le tout sous le tapis ou de se cacher les yeux en disant euh, je n'ai rien vu. Ça passe par l'écoute, euh, ça passe par euh, rappeler la règle euh, et puis euh, vous n'êtes pas seul, hein. euh, ce n'est pas toujours évident de gérer des conflits, surtout que… Quand on connaît euh, plus ou moins bien euh, le ou les bénévoles impliqués, c'est difficile d'arriver à prendre du recul. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider hein, par des gens de, du bureau, par l'échelon de l'ADT, mais également euh, au niveau national où on, on peut vous apporter et vous aider dans les outils de résolution de ce genre de choses.
1: Merci Olivier, c'est vraiment euh, fondamental ce que, es, ce que tu dis parce qu'on est une association et donc euh, on se retrouve ensemble pour faire quelque chose, c'est le fait qu'on soit ensemble que l'association existe et donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut euh, conserver et, euh, et, et privilégier le plus possible et le plus longtemps possible. Pour reprendre ce que, dit, euh, ce que disait Eric, c'est-à-dire que dans le cas où je constate un comportement inapproprié, inapproprié au sens du code de conduite de la croix rouge française, des différents règlements, ou bien même de la loi. Euh, on a bien compris qu'il y avait un premier niveau qui était évidemment celui de la DT, qu'il y avait un second niveau qui pouvait être celui de, du département d'animation de, de réseau, celui d'Olivier. Mais est-ce qu'il y aurait un autre niveau, Eric, et je pense notamment au, au statut de lanceur d'alerte, que nous avons mis en place. J'aimerais bien que tu en dises un mot aussi pour que les, les, les auditeurs et, et les spectateurs ce soir voient bien l'étendue des solutions qui s'offrent à eux quand il y a ces situations difficiles euh, auxquelles ils sont confrontés
2: tout à fait Jacques et je veux même souligner que tu as tu as beaucoup contribué à la mise en place de ce, de ce dispositif et je t'en remercie et voilà l'idée alors sans rentrer dans des grands textes hein, c'est ce qu'on appelle la loi Sapin avec une partie 2 voilà si certains si ça peut faire référence pour certains d'entre vous si si ça si ça n'évoque rien pour beaucoup d'entre vous c'est pas très grave du tout mais voilà l'idée c'est d'avoir des de pouvoir permettre à des lanceurs d'alerte donc, ils sont dans une, sont dans une situation qui ont vu quelque chose de pouvoir s'exprimer dans tous les cas. Parfois, remonter vers le niveau de la hiérarchie supérieure, c'est pas possible. On a eu des cas, j'ai un cas en tête où un trésorier a contacté, a, a observé qu'il y avait de l'argent qui avait disparu. C'était simple, c'était soit lui, soit son président d'unité locale. Il n'y avait pas de deux personnes. Donc, peu importe la somme, elle était minime. Voilà, on n'est pas dans des. Et ben, il a essayé d'en parler et il, il ne savait pas s'il pouvait en parler au niveau du département. Alors, il, et puis, il a décidé de nous en parler à nous directement. Alors, on a étudié la situation avec lui on s'est dit qu'en parler au niveau du PDT serait le mieux. Et donc là, il l'a fait, mais il aurait pu peut-être ne pas le faire. Il aurait pu avoir d'autres niveaux plus importants. Et donc, voilà, la, 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 tout cela permet par, par une… Une, une adresse qui est donc euh, alerte alerte à basse -croix de pouvoir nous alerter de situation de façon à ce que cette parole soit accueillie et Olivier a bien dit l'importance de l'écoute il a bien dit et de la collégialité alors c'est une situation un peu extrême parce que c'est vrai que dans, dans, dans les bureaux il y a quand même énormément d'écoute quand je vais sur le terrain tout comme Olivier, on voit bien qu'il y a vraiment il y a des temps de partage, il y a des volontés de partager, il y a des, des échanges, les, les, les décisions sont collégiales. Donc voilà, ça, ça va dans ça. Mais on a, même pour quelqu'un qui serait dans une situation isolée, et parfois certaines situations, lorsqu'il y a de la fraude, lorsqu'il y a des harcèlements, amènent à plus d'isolement que cela. Et bien, Dans tout ce cadre-là, lorsque ce code de conduite n'est pas, pas suivi, et bien, on, on a organisé. Auprès, avec alerte en base croix la possibilité de revenir vers nous.
1: Merci Eric, c'est très clair. Alors, il me semble qu'un un participant, un spectateur Pierre-Marie euh, voulait euh, contribuer à notre échange. Pierre-Marie, vous avez la parole. Oui bonjour. oui, bonjour. On vous entend très bien. Oui, alors je disais que j'avais pas d'expérience au niveau de la Croix Rouge puisque je suis assez jeune, mais par contre j'ai une expérience dans une autre association. Ça nous est arrivé avec un adhérent qui qui était là que négatif, euh, tout le temps négatif, négatif, jamais de proposition intéressante.
0: Donc on a discuté avec lui et après, bah, au bout d'un moment, il a bien fallu qu'on lui dise de, de partir de l'association. Voilà, mais je pense que d'abord, il faut une discussion avec les membres et sans aller à la DT ou aller au national, ça ne sert à rien. Déjà, à l'UL, en discuter entre nous. Voilà ce que je voulais dire.
1: Oui, complètement. Merci beaucoup, Pierre-Marie. C'est vrai que quand il s'agit de, de, de débats d'idées, dont parlait tout à l'heure Olivier, ou simplement de difficultés à travailler avec des personnes… Euh, il faut le plus possible que ça se règle au, au niveau euh, local on n'a pas besoin de faire intervenir euh, X, Y ou Z par contre effectivement dès qu'on est sur des situations qui sont euh, un petit peu plus litigieuses, euh, ou contraire au code de bonne conduite ou aux règles de la Croix-Rouge en interne qui peuvent engager l'image de la Croix-Rouge euh, là il, il faut effectivement euh, traiter le, le sujet au niveau de l'ADT ou au niveau euh, de, de, du National, soit chez Olivier Banguet, soit, comme vous l'a dit euh, Eric, euh, via les dispositifs d'alerte qui existent. Alors, pour changer de, de, de sujet, euh, comment euh, aussi se passe la procédure pour l'achat des véhicules Alors, ça peut paraître un peu pragmatique, mais aujourd'hui, on achète beaucoup de véhicules dans le réseau, c'est bien normal, on a des activités de secourisme, des activités sociales, et ce sont à chaque fois des gros montants. Euh, un camion, ça représente 50, 60, 70 000 euros. C'est une somme importante pour une unité locale. Alors, est-ce que Olivier, tu peux nous en dire un peu plus sur les procédures qui encadrent ces achats très importants pour les unités locales
0: Oui, Jacques. Moi, la première question qui me viendrait à l'esprit, si on me demandait, si j'étais élu, je, si on me demandait d'acheter un véhicule, c'est le besoin. Voilà. Est-ce qu'on a besoin euh, réellement euh, d'un véhicule Et est-ce qu'on a réellement besoin de ce véhicule euh, Très spécifique première question c'est le besoin et je penserai ensuite mutualisation euh, peut-être que c'est un véhicule qu'on a besoin effectivement mais qu'on a besoin que ponctuellement et peut-être qu'à côté il y a d'autres unités locales qui pourraient de temps en temps nous prêter ce véhicule dont nous avons besoin on va partir sur le fait qu'il il y a un réel besoin et que ce véhicule on en a besoin je vais dire quasiment tous les jours donc la décision elle est ensuite collective euh, dans cette collégialité, c'est un mot euh, qui est pour moi euh, très important, au sein du bureau d'unité locale. Donc, on va euh, collégialement décider euh, d'acheter ou pas ce véhicule. Et après, derrière, il y a tout un tas de procédures, comme tu viens de, de, de le dire, Jacques. Je vous rappelle que sur les véhicules dépendants de l'activité urgence et secourisme, donc tous les véhicules dépendants de l'activité urgence et secourisme, quel que soit le montant, vous devez passer le dossier en commission territoriale de l'urgence et du secourisme qui doit donner un avis sur l'opportunité euh, d'investissement de ce véhicule. Après, il y a des montants. Euh, en, dessous de, en dessous de 30 000 euros, euh, ça reste au niveau, au niveau du département. Donc, euh, important euh, que l'échelon d'été euh, aussi donne, donne son avis et son accord sur le véhicule, mais ça reste localement. Au-dessus de 30 000, on va commencer à monter puisqu'il faut, euh, il faut euh, préparer le dossier, le monter euh, pour la commission d'investissement au niveau de la région. Au-dessus de 150 000, donc là on est plutôt sur, euh, sur des projets immobiliers, hein, à ce montant-là, euh, ça passe en comité d'investissement national. Et si vous demandez euh, un peu d'aide, notamment au fonds de développement des projets, euh, effectivement, il y, aura, euh, il y aura des échanges au niveau euh, de la délégation régionale, si vous faites appel au fonds de développement des projets régionales, si vous faites appel au fonds de développement euh, des projets au niveau national, ça passera en commission nationale. Donc, avec des avis euh, des différentes directions, que ce soit direction financière, que ce soit la direction métier, euh, et, puis, euh, bah, et puis voilà.
1: Tout à fait, merci Olivier. Et puis, euh, la décision finale est validé en bureau national. Eric, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments aussi sur l'achat des véhicules et le code de, de conduite Est-ce que le code de conduite nous dit des choses dessus
2: Oui, ça m'est fait reprendre ce que vient de dire Olivier et l'appuyer et l'illustrer. Et l'illustrer euh, au travers de l'article, au du code et de son article, notre article 8. L'article 8, c'est respect des ressources financières et matérielles de l'association. Et donc, voilà, chaque acteur contribue à l'échelle des responsabilités qui sont les siennes, à la bonne utilisation des ressources en s'imposant un principe de gestion désintéressé. Transparence, traçabilité et compte-rendu d'utilisation des fonds. Il n'engage financièrement à la rouge française que dans le cadre strict qui lui est autorisé. Et chaque acteur respecte, comme l'a dit Olivier, les, les règles et procédures internes relatives à l'usage des ressources de l'association. C'est vraiment la notion de... Euh, euh, procédures internes à, à comprendre. Alors, bien évidemment, euh, on les voit bien, les tentations de, de tronçonner et de dire, bah oui, euh, ça dépasse, si ça dépasse 30 000, euh, on va le faire en deux fois. Voilà, je veux dire, je pense que là, ça y est, on, on rentre dans des limites. Euh, voilà, et la collégialité, bah, tout de suite, permet de, de retrouver un peu de bon sens sur ce sujet et de dire, ben voilà, non, c'est un dossier, on veut le porter, on est fiers de le porter, et on n'a rien, rien à mettre sous la table, on n'a rien à cacher. Voilà, c'est tout ça. Là, là. Et, et malheureusement, nous avons eu à déplorer euh, ces, ces derniers temps euh, de sujets sur l'achat de véhicules de, de ce type-là. Euh, je sais bien qu'il y a des sujets sur les… les, les les, les contrats cadres et le fait qu'on peut trouver mieux ailleurs il n'y a, a pas de sujet là-dessus maintenant je vous invite toutes et tous à réfléchir sur la notion de, de respect de, 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 des, 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 des procédures internes pour ce genre d'achat voilà.
1: merci beaucoup Eric, il nous reste trois minutes et une dernière question pour vous deux vous, vous partagerez comme vous voulez le, le temps de parole euh, là, je suis élu j'ai une posture à privilégier celle de l'élu je représente la, la Croix-Rouge française on l'a évoqué pendant cette, cette demi-heure euh, si euh, je repère une situation qui n'est pas dans le cadre ou dans l'exemplarité Croix-Rouge hein, on n'est on est plus sur les, les notions de, de comportement inapproprié mais on, on a cette difficulté on, avec, euh, avec, ce, avec cette personne ou ces personnes ce groupe de personnes que, comment, comment on réagit avec quelle méthode on doit réfléchir on doit raisonner pour prendre la bonne décision en tant qu'élu de la Croix-Rouge française
0: Je vais prendre peut-être la, la première partie euh, de la question. Je vais essayer de faire ça en une minute pour les séries Eric euh, compléter. Euh, et ça, Je vais rebondir aussi sur l'intervention de Pierre-Marie, euh, qui était euh, importante aussi pour moi, sur l'écoute et la parole. Euh, je pense qu'on peut tous se dire, il euh, y a des façons de le dire et euh, le respect est, est important et ça doit être un respect mutuel. Et on a ce principe euh, un peu d'humanité qui est pour moi le premier principe, c'est l'humanité. Euh, donc, pour, pour répondre plus précisément à cette question, euh, je pense qu'il faut euh, aller à la rencontre euh, de, de la personne, euh, l'écouter, comprendre, comprendre pourquoi elle, elle sort du cadre, euh, pourquoi elle n'est pas exemplaire, euh, Peut-être faire une analyse euh, à plusieurs. Hein, euh, on peut avoir des, des soucis de le faire tout seul. Donc, euh, être accompagné par une deuxième personne, euh, c'est toujours intéressant. En tout cas, il ne faut pas hésiter à, 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 à entre guillemets, convoquer, excusez-moi cette expression, donc, euh, elle n'est probablement pas bonne, convoquer la personne, euh, l'écouter, l'entendre et lui rappeler les règles et le fonctionnement. Et surtout, pensez bien euh, euh, à toujours formaliser derrière par écrit euh, cet entretien on ne pourra pas vous dire à un moment donné euh, « bah vous ne m'avez jamais dit, vous ne m'avez jamais alerté si cette personne à un moment donné euh, malheureusement euh, redévie. » D'écoute la parole. Et je voudrais terminer juste de mon côté par, euh, par une petite anecdote que, 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 que j'ai eue il n'y a, a pas très, très longtemps où euh, vous savez les non-renouvellements d'adhésion, on n'a plus envie de travailler avec la personne, on fait un non-renouvellement d'adhésion, la personne reçoit un courrier en recommandé, elle a 30 ans de bénévolat, à aucun moment, à aucun moment on ne lui a dit quoi que ce soit. Au bout de 30 ans, elle reçoit ce courrier.
1: Merci Olivier. Effectivement, c'est des situations qu'il faut, qu faut éviter parce qu'elles sont humainement compliquées. Et La mission de la Croix-Rouge reste d'animer ce collectif d'humains au service de, de l'humanité. Eric, est-ce que tu veux ajouter un, un mot
2: oh, Très peu de choses. Elle la très bien dit et je veux, je veux reprendre tout, tout, euh, tous les verbes euh, à l'infinitif qu'il a utilisé. Hein, écoutez, euh, j'ai envie de, de dire, euh, je pense que tout bénévole, un bénévole, c'est quelqu'un qui a envie de donner. Et je pense qu'un élu, par rapport à un bénévole, c'est celui qui a encore, envie, a encore plus envie de donner, mais qui a la capacité à organiser le « aller vers » la capacité à organiser ce « aller vers les autres ». Et il va l'organiser. Et il met ses, ses talents d'élus au service de cette dernière partie. Et, voilà, et c'est le « aller vers ». Aller vers celui… Euh, euh, voilà, ne, ne, pas, ne pas justement euh, solder tout cela par un courrier ou pas, mais mettre cette humanité, cet « aller vers » au centre de la démarche.
1: Merci Eric. Merci Olivier, merci Marilyn, merci aux, aux spectateurs d'avoir suivi cette euh, émission. Euh, exceptionnellement, on se retrouvera dans 15 jours pour euh, une, autre, une autre session. C'était Parole des Lus, une émission euh, remarquablement euh, préparée euh, par, euh, et réalisée par le pôle formation de la DAB, à réécouter en podcast sur notre plateforme de balado-diffusion, les RDV de la pédagogie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et vous dis à très bientôt